0: Dal Vangelo secondo Luca, in quel giorno, mentre tutti erano ammirati di tutte le cose che faceva, Gesù disse ai suoi discepoli, «Mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini». Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose che non ne coglievano il senso e avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Oggi Gesù va avanti rispetto al discorso di ieri. Ieri aveva preannunciato la sua morte, la sua resurrezione, e Pietro aveva aveva fatto la sua confessione di fede, aveva detto tu sei il Cristo, quando Gesù aveva domandato... La gente che dice che io sia e voi che dite che io sia, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo. Questo diceva Pietro. Oggi Gesù va avanti nel discorso e dice mettetevi bene in mente queste parole. Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini. Mettetevi bene in mente queste parole, cioè Gesù vuole che veramente le abbiamo in mente queste parole. Quali parole dobbiamo avere in mente? Che il figlio dell'uomo, cioè lui, sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, cioè lui sta per essere ucciso, sta per essere consegnato nelle mani degli uomini, sta per essere barbaramente ucciso. Essi però non capivano queste parole, restavano per loro così misteriose. Eh, non riescono a capire, ma tu sei il Cristo, tu sei il Messia, come è possibile questo? Non ne coglievano il senso, Non, non ha senso, perché devi soffrire così? Però avevano timore di interrogarlo su questo argomento. Quando è che noi abbiamo paura di interrogare Dio? Quando temiamo che la risposta non ci piaccia, quando abbiamo il sentore che quello che Gesù risponde non è consolo alla nostra mentalità, al nostro modo di vedere e quindi abbiamo paura di quello che il Signore ci potrà chiedere e allora cerchiamo di non capire ma la sostanza rimane quella, cioè Gesù ci dice che sì, Lui è il Messia ma proprio quando tutti lo ammiravano eccetera, lo ammiravano, lo esaltavano. Lui è ben consapevole che la sua gloria non consiste nell'essere ammirato, ma la sua gloria è la croce, è il suo sacrificio. Allora oggi vorrei approfondire con voi il significato di sacrificio nella Sacra Scrittura e particolarmente in questo testo, particolarmente nel Nuovo Testamento. Noi siamo soliti vedere il sacrificio come, io, come una sofferenza e basta, io faccio un sacrificio per Dio, faccio un fioretto, faccio un sacrificio, intendiamo dire qualcosa che mi fa soffrire e lo offro a Dio. Ma il primo significato di sacrificio non è questo. Il primo significato di sacrificio è rendere sacro, fare sacro, sacro facere sacrificio viene da sacrum e facile fare sacro fare sacro vuol dire che un, per esempio un, un calice è consacrato e sacro quando io lo tolgo dall'uso che ne faccio a tavola e lo riservo per l'uso liturgico lo riservo per l'altare lo riservo per la santa messa allora quello Eh, ho fatto un sacrificio, ho reso sacro quel quel calice, rendere sacro, sottrarre all'uso di tutti i giorni qualcosa che potrebbe essere utilizzata eh, tutti i giorni ma invece io la voglio riservare per Dio. Quindi il primo significato è riservare a Dio qualcosa che poi già gli appartiene. Quindi sacrificio vuol dire quello. Oppure vuol dire dedizione completa. Sacrificio vuol dire io faccio della mia vita un sacrificio, vuol dire che mi dedico completamente a Dio. Ecco, oggi vogliamo, siamo invitati a seguire Gesù e a fare quello che ha fatto Lui, fare della nostra vita un sacrificio, nel senso di sottrarre la nostra vita a un uso pagano, a un modo di vivere che è di coloro che non credono. E poi fare della nostra vita un sacrificio vuol dire dedicarla completamente a Dio e la si dedica completamente a Dio dedicandola al prossimo perché, come abbiamo detto altre volte, l'amore di Dio si prova attraverso l'amore per il fratello. Oggi ogni gesto di amore e di attenzione che avrò per i fratelli sarà un dono che non chiede nulla in cambio. Questo è il proposito che posso fare. E per concludere vorrei citarvi questa aforisma che è di madre Teresa di Calcutta. Ho scoperto il paradosso che se io amo fino a che fa male, allora non c'è dolore ma solo più amore. Ho scoperto il paradosso che se io amo fino a che fa male, allora non c'è più, non c'è dolore ma solo più amore. Buona giornata.